0: Na všetkým pri pokračovaní ďalšej relácie s názvom Očami Vandráka v poradí už 7 od mikrofónu vás zdraví Peter Miller ehm, no a skôr než sa dostaneme k ďalšiemu pokračovaniu v rámci čítania z knižky Cezalpy na starých favoritoch a bez pacákov tak je nutné spomenúť pár určitých faktov ktoré sú natoľko závažné e, že dostanú priestor hneď v úvode no. Táto relácia sa totižto nahráva vopred, aj pretože aj tá práca na chate zabera, zabrala nejaký čas a bol to myslím pred mesiacom, keď sme sa tuším po nejakom roku, možno aj po dlhšej dobe videli s Oliverom, ktorý ináč žije a pracuje v Prahe. A prišiel do Tatranskej lomnice a okamžite ma zdrbal a toto musím povedať, pretože neviem ako je to možné, ale jednoducho sa stalo to, že uh, absolútny rýchlostný rekord, ktorý padol na celej tejto našej túr, ako si nie je spomenutý v tej knihe, no nejaká chybička sa vludila samozrejme, nie až možno preto aj táto knižka nevyšla, lebo ten rýchlostný rekord tam nie je, tak ho tam doplním. Tento rýchlostný rekord vážený činí 96,8 km hodine Na tento šialenie sa takouto rýchlosťou rútil dole alpským ubočím. No neviem, či po niektorí si viete predstaviť, čo to je ísť takmer stovkou na starom favorite. To je, to je sebevražda, toto, no tak ale... Ja som túto rýchlosť e, lízal okolo 90, ale až takto k stovke som to nedotiahol. Predsa len, no. no a je väčší šiaľenieť zrejme. No a ešte, ešte jedna vecička, za ktorú ma zdrbali, je tá, že e, neodznela žiadna skladba od kapely Gamarej v rámci takýchto hudobných súviek a predelov e, v rámci tejto relácie. No ide o to, že... Kapelka Gamarej, hrajúca melodický, veľmi pozitívny a taký nakopávací speed metalček, tak táto vydala v roku 1995 album s názvom Land of the Free. Čiže krajina voľnosti, slobody a toto je presne to, čo, na čom obidva ja fičíme, vlastne táto sloboda tu máme hlboko zakotvenú v srdci od malička. No, a duplom už vtedy, keď sme mali 17 a toto vyšlo, no tak tento album musím povedať, že práve pri týchto extrémne šialených zjazdoch hral celý čas. No, možno aj preto tie rýchlosti boli také vysoké. Takže dnes v rámci týchto hudobných uh, predelov bude znieť melodický, nakopávací a veľmi pozitívny uh, metalček v podaní kapely GammaRay. No, Oliver, teba samozrejme tradične pozdravujem do Prahy. No, a ideme na to, ideme ideme si čítať ďalej. Minulé pred týždňom sme skončili pod Plekenpasom v Rakúskych Alpách, niekde hlboko v údoli pod hranicou s Talianskom, kde som dostal úpal, bolo mi veľmi zle a vlákal som sa tam, kde si pri ceste na tráve a predýchával žalúdočné a hlavové nevolnosti a všetky tieto disciplíny. No, tak poďme na to. Máme 19. júla 1995 a ja som sa rozhodol, že radšej budem ten bicykel tlačiť, keďže ma neustále napína na zvracanie, čo mi teda poriadne sťažuje vychutnávanie si pre nádherného prostredia, v akom sa práve s hlbokým kanionom so strmými zrázmi nachádzame. Po chvíli prichádzame k akejsi horárni, okolo ktorej ide cesta chvíľu po rovine, kde nasadám na bicykel. Zistujem, že chôdza mi prospieva oveľa viacej ako šliapanie do pedálov. Stupňujúca sa bolesť žalúdka ma znova núti zosadnúť, ako náhle cesta začína opätovne strmo stúpať. Olivera našťastie k tlačeniu nemusím vôbec prehovárať a takto debatujú svorne tlačíme vedľa seba. Je tu však našťastie pár pozitív. Premávka je takmer nulová, čo je absolútne fantastické, pretože mi z toho množstva aut a z tých výfukových plynov, ktoré som doposiel neustále inhaloval, už preskakuje. Ďalším veľkým pozitívom je tunajší vynikajúci, voňavý a liečivý vysokohorský vzduch, ktorý dýcham z plných plúc aby sa mi uľavilo a v neposlednej rade je to krásne prírodné prostredie. Nachádzame sa už pomerne vysoko v poriadne úzkom a stesnenom kanone, ktorý je už v týchto miestach aj poriadne hlboký. Volá sa Mautner klam a je jednou z miestných výrazných turistických atrakcií. Dnom kaňonu vedie popri divokej horskej riečke Valentinbach turistický chodník aj s tunelmi či rôznymi premosteniami, zatiaľ čo sa naša cesta zarezáva do strmého pravého svahu kaňonu vysoko nad riekou. Pred nami sa vypína vysokánsky končiar Hohevarte, vysoký 2780 metrov, za ktorým vo výške náš Gerlachovský štít poriadne zaostáva. Tento vrchol je však prekvapivo úplne bez snehu, je z bielého vápenca a jeho úpätie pokrývajú lisnaté stromy a kríky. Keby bol u nás nejaký vrch takto vysoký, Určite by už na ňom boli ľadovce. Nakoniec, nie sa tu v podstate ani čomu čudovať, pretože sa nachádzame oveľa južnejšie, ako sa nachádzajú Vysoké Tatry a sme už aj v úplne inom podnebnom pásme. Nachádza sa tu aj jeden veľmi zaujímavý úkaz, s akým som sa ešte v mojom mladom živote v takomto rozsahu nikde nestretol. Dolu na začiatku doliny, bezprostredne za mestečkom köčach mountain rastú ihličnaté stromy a celkovo je tam rastlinstvo a podnebie také ako vo Vysokých Tatrách. Stúpajúcou nadmorskou výškou však rapídne ubúdajú ihličnany a pribúdajú lisnáče, až sú napokon v 100% zastúpení s prevahou napriek svojmu veku nevysokých bukov a dubov. V drvivej väčšine prípadov to takmer všade býva presne naopak. Tu hore je už úplne až extrémne iné podnebie. Aj vzduch tu už vonia diametrálne odlišne ako dole. Túto zlomovú zmenu podnebia tu zapríčunuje geografický relief krajiny. Okolitá mohutná hradba vysokých hôr zadržiava chladné vzdušné prúdy zo severu a zároveň aj zadržiava prúdenie teplého vzduchu z juhu. Podnebie je tu hore preto typicky južanské, stredomorské, podobné ako treba niekde v strede bývalej Jugoslávie. Lesy sú presušené ako detvy, pôda tu už má výraznú červenú farbu a všade okolo sa nachádzajú biele vápencové skaly. Ako keby sme boli v úplne inom svete. Tu sme sa teda už definitívne rozlúčili s typickými alpskými lúkami, smrekmi, kravami a nakoniec všetkým, čo k alpám tak neodmysliteľne patrí a čím sú typické. Je mi za tým tak trošku ľúto, ale zároveň sa strašne teším na ďalšiu inú a nepreskúmanú, ale hlavne nádhernú a pre nás bez pochyby exotickú krajinu. Sily nám však ako si rýchlo ubúdajú obidvoma. dvoma. Sém tam si spoločne ponadávame na dusné teplo a úplné bezvetrie a polemizujeme o tom, či sa aspoň v noci trocha ochladí, aby sme sa vôbec vedeli vyspať. Ale vzhľadom na to, že sme už prakticky na juhu, kde bývajú noci poriadne teplé, sú tieto polemiky zrejme zbytočné. Po pár kilometroch cesta chvíľu poriadne strmo klesá. Z tohto teda v žiadnom prípade neskáčeme od radosti ako jojo, pretože o to viac sa zase budeme štverať do kopca. Z toho úpalu som však našťastie nezdementnil toľko, aby som to tlačil aj dolu kopcom, že áno. Cesta je na Rakúsko už nejaký ten kilometr v prekvapivo dezolátnom stave, za ktorý by sa u nás nemusela hanbiť ani cesta cez Výbornú do Lendaku. Dolú kopcom preto ideme úplne krokom, ináč by sme si rozbili bicykle. Totože je hlavná cesta do Talianska, no teda aspoň podľa mapy. Skutočnosť je zjavne úplne odlišná. Keďže tlačíme, tak nám tie diery a záplaty neprekážajú a tešíme sa z toho, že ideme po vedľajšej ceste bez hustej premávky. Cesta je to aj poriadne úzka, že dva autobusy či nákladné autá by sa tu vedľa seba v žiadnom prípade nezmestili. Celý deň pijeme ako od dušu, ale vody máme našťastie stále nadostať. Kvôli môjim nevolnostiam si dávame kratúčke pauzy, vďaka ktorým sa mi tieto nepríjemné stavy nezhoršujú. Strmo z cesty nepolavuje, skôr naopak. Po vysokom moste prekračujeme rieku a sme na druhej strane Uzučkého údolia. Prichádzame k akejsi hydroelektrárni. Znova zastavujeme a z hore, čo nevidíme. Hore, vysoko nad nami, vede cesta v polovičnom tuneli, tzv. galérii, v ktorej stúpa šialene strmo nahor. Skúšame nasadnúť na bicykle a šliapať nahor, ale po nejakom čase rezignujeme a opäť tlačíme. So sme pred dnešok evidentne na konci. Pomaly prichádzame k polovičnému tunelu vytesanému do skaly, ktorého druhú stranu podopierajú betónové piliere. Strmosť asfaltu je tu, teda poriadna. Cesta je tu však úplne nová a aj širšia. Cestu budú zrejme postupne rekonštruovať až k hraniciam, pretože už je na to naozaj najvyšší čas. Zrazu sa začína tunelom rozliehať ušné bublienky likvidujúci rachot, že nepočujeme ani vlastného slova, keď po sebe kričíme. O chvíľu okolo nás ako keby tiež z posledných síl prechádza dýchavičným tempom s nariekajúcim motorom veľký, starý a ťažký štvornápravový nákladiak plný piesku. Po naozaj veľmi dlhom čase tak stretávame nejaké vozidlo. Stojac na pravom okraji tunelu si v skale všímame jaskyňu, vedúcu nevedno kam. Vane je odtiaľ príjemný a veľmi citeľný chlad. Presne toto sme potrebovali. Chvíľu sa chladíme a potom pokračujeme v tlačení. Ako je vidieť, takýchto vchodov do jaskyne je tu viacej a každý jeden je zamrežovaný. Za tunelom nasledujú úzke a strmé serpentíny. Nohami už ledva prepletám a bolesti hlavy a žalúdka ako si neustupujú. Cesta na tento priesmik sa s rozsahom a náročnosťou z Grozloknerho Alpenstraße určite porovnávať nedá, ale mám pocit, že dnes som rozbitý práve tak, ako pred pod Grozloknerom. Oliver je na tom podobne, akurát, že ho neboli žalúdok. Dnes nás tá celodenná páľava proste odrovnala. Po pár minútach sa dostávame na miesto, kde stojí tzv. Plekenhaus. Je to vlastne reštaurácia a hotel. Ja som si už ale myslel, že už sme konečne na Plekenpase, ale stále nič. Cesta nadalej strmo stúpa úzučkým vysokohorským údolím. Tu už opäť rastú aj smreky a ich vôňa ma aspoň trochu osviežuje. Cesta sa za Plekenhausom opäť zvíja ako prišľapnutý had. A my neustále naberáme výšku, že už mi to fakt pripadá akési nekonečné a opäť, asi po raz, začínam upodozrievať mapu, že ten priesmik môže byť pokojne aj v nadmorskej výške 2000 a viac metrov. Upovedomujem s týmto možným variantom nepríliš nadšeného Olivera, ktorý na to reaguje iba unaveným utretím si potu z čela a v zápetí bez slova nasadá na bicykel a statočne sa dáva do hrdinského boja s kopcom. Pomaličky nás už aj tlačí čas, keďže colnica je otvorená len do 8. A ak by sa ten priesmik naozaj nachádzal v spomínanej alebo ešte vyššej nadmorskej výške, mali by sme veľmi vážny problém stihnúť to, ak by sme to vôbec stihli. A keďže je všade naokolo strašne strmý terén, s prespaním by toto zrejme tiež nebolo jednoduché. Bolo by to ako ľahnúci so spacákom na strechu. Preto v sebe mobilizujem všetky zvyšky síl a bolesti, nebolesti, šliapem do pedálov hlava, nehlava. Je mi doslova nazdochnutie, ale v tejto situácii určite nemôžeme nechávať nič na náhodu. V mojej mape v žiadnom prípade veriť nemôžeme. Diktatóre metiar a komiksovi celníci Hľadiac neprítomne na cestu pohľadom svetovanej zombie pred sebou počase rozoznávam akési budovy situované v skalnej tiesňave. Zaostrujem ako ožran na kľúče odbytu a čo nevidím. Veľký nápis Plekempas 1360 m nad morom a za ním v vďalké veľký nápis Itália. Konečne sme hore! Koneč všetkým strmákom! Od teraz už len dolu kopcom až k moru. Revem na plné hrdlo ako zmyslov zbavený a kanionom sa nesie šialená ozvena. Oliver samozrejme takisto hrdelne, výdatne ventiluje frustráciu z úpalu a nekonečného kopca. Ak nás niekto vidí, tak si určite myslí, že sme sa museli zblázniť. Priesmik však pôsobí absolútne pokojným a opusteným dojmom nadmorská výška priesmíku sa akoby zázrakom zhoduje s tou v mojej mape. Prechádzame po rozbitej ceste, ktorú lemujú rôzne buldozéry, bagre a všelijaké cestárske mechanizmy, až napokon konečne stojíme pred budovou colnice, pred ktorou nás už očakávajú dve vysmiate, doslova komiksové postavičky, každá v inej colníckej uniforme. Určite nás počuli revať, lebo sa evidentne zabávajú na náš účet. Jeden je absolútne dokonalý prototyp Taliana. Malý, čiernovlasy a nadmieru temperamentný v čiernej uniforme. Druhý je zase absolútne typický Tyrolčan, takisto ako aj jeho kolega už od pohľadu pohodiak. Dávame im do ruky pasy a tu pohľadíme pred seba. Sme absolútne zničení. Colníči však na pasy si čudne hľadia a krútia hlavami. Čo sa vlastne deje? Šepkám unavene Oliverovi. Neviem, ale buď radšej ticho. Šepol Oliver. Rakušan sa nás napokon pýta, či sme zo Slovenska, ale než mu stačíme odpovedať, tak mu Talian okamžite temperamentne skáče do reči a plieskajúc z rukou po našich pasoch tvrdí, že nápis Slovenska znamená Svenska. Čiže Švédsko. Rakúšan ho v zápetí posiela do Čerta, či je vraj sprostý, keďže Slovenská republika jednoznačne znamená Slovinsko. Rozohnený Talian sa však za žiadnu cenu nedá odbiť a tak tam stojíme a hodnú chvíľu nechápavo hľadíme na hádajúcich sa colníkov a scénku ako z filmu. Nakoniec však pochopili, že najlepšie asi bude, keď sa prestanú hádať a opýtajú sa nás, odkiaľže to vlastne sme. From Slovakia, bravý Oliver. Ale Talian niečo také zrejme počuje prvý raz v živote. Úsilovne však nad niečím premýšľa, až z neho vyletí absolútne šokujúca veta. Si, si, Slovakia, metiar, diktatore, Slovakia, sí, si, si, Slovakia, diktatore, metiar. Vraví Rakúšanovi hrdo a vyťazoslávne a klepe mu pritom prstom na čelo. Ten v zápetí plesne po ruke a chvíľku sa naťahujú ako malé deti. Ich dobrú náladu zrejme znásobuje blížiaci sa fajront. A ich dobrá nálada sa na nás okamžite prenáša a obaja sa tak vyjavení rahoceme nad tým, ako je vôbec možné, že v takomto zapadákove, kde možno raz ročne, ak vôbec prejde jeden Slovák, vôbec vedia, že existuje nejaký mečiar. Ako je však žiaľ vidieť, reklamu v zahraničí nám tento prekliatý politik robí očividne v úvodzovkách pozitívnu. Slovakia, madonna mia, madonna mia! Revetalian ako blázon, zalamuje rukami a oči prevracia k nebe sám. Oliver sa mu snaží vysvetliť, na akej výprave to vlastne sme. Obaja colníci sú z toho vyjavení, tak ako aj my z nich. A to idete na tomto, pýta sa Rakúšan a ukazuje na naše favority. Nechápu, ako sa se môže niekto takú ďalku trepať na bicykli a ešte na takomto. Talian ešte stále zalamuje rukami a neustále opakuje to svoje madonna mía ako zaseknutá platňa. Vyberám fotoaparát v úmysle urobiť v priesníku nejaké zábery, na čo ma vysmiatý Talian okamžite zasypáva šialeným prúdom super rýchlych, ale hlavne nezrozumiteľných slov s takou kadenciou, že sa až musím smiať. <lávodný> Napokon konečne prehovoril Rakúšan, ktorému už našťastie bez problémov rozumiem, že sa s nimi musíme odfotiť na pamiatku, lebo že takých bláznov tu v našom veku vraj ešte nezažili. Opäť sa teda stávame atrakciou, tentoraz precolníkov. Talian beží do budovy po fotoaparát, na čo Rakúšan reaguje komentárom, že je vraj trochu strelený, ale že je to fajn chlába dobrý kamarát. Po chvíli sa teda všetci spoločne fotíme našim a ich fotoaparátom pod nápisom Itália. Takýchto absolútne uletených a priateľských colníkov som ešte nikde nezažil. Najväčšia sranda je, že akurát počas fotenia prichádzajú dve autá z Talianska a Talian im nervózne máva, aby šli preč a vykrikuje, že sa fotí a že teraz na nich nemá čas. Toto, Toto tak nafilmovať. Z rakúskej strany prichádza ďalšie auto a tiež bez akýkoľvek kontroly. Talian ich všetkých posiela dočerta a vidia z naše udivené pohľady konštatuje. No problémo. Pre nás, čo sme celý život prežili za železnou oponou, je to absolútne šialený zážitok. Chvíľu s nimi ešte debatujeme, no treba sa nám poberať, pretože už je pol 8 a my by sme si pochopiteľne až po vychutnaní si dlhého večerného zjazdu z priesmiku mali hľadať nejaké miesto na prenocovanie. Lúčime sa teda s týmito úžasnými komediálnymi postavičkami a presúvame sa na parkovisko nachádzajúce sa v kopci asi 100 metrov za colnicou. Zmenáreň je už na nešťastie zatvorená. Čo už, líry si budeme niekde musieť pochystať až zajtra. Na parkovisku sa nachádza množstvo nekrytých stánkov so suvenírmi, ale hlavne liehovinami od vymyslu sveta v atypických fľašiach v podobe globusu, mušle či špirály. Niektoré majú aj 8 litrov. Ešte že je na dverách zmenárne vypísaný kurz líria a šilingu a tak si prepočítavaním cien vytvárame aspoň aký taký obraz o cenách v Taliansku. Vychádza nám to tak, že tvrdý alkohol je tu len o málo drahší ako u nás. To je nám však predplatné vedieť. Nás zaujímajú predovšetkým ceny potravín a tie sa tu nikde nedozvieme. Premiesňujeme sa na koniec parkoviska, odkiaľ sa nám naskytá dychvýražajúci výhľad do údolia Val Grande, ktoré sa nachádza hlboko pod nami a na okolité Vysokánske hory. Okamžite zabúdam na bolesť hlavy a vlastne zistujem, že ma už vôbec nebolí žalúdok. Na priesmíku je už príjemné ovzdušie a organizmus sa už z tej horúčavy pomaličky spametáva. Dávame sa teda do nevinnutných príprav pred dlhým zjazdom. Kontrolujeme si upevnenie všetkého, či máme ovešané bicykle, vyvažujeme si zadné tašky, kontrolujeme brzdy a kolesa. Pohľad na Olivera, tešiaceho sa ako malé dieťa na veľkú rýchlosť, ktorú máme ešte naposledy v úmysle vyvinúť, je nezabudnutelný. Keď už máme všetko skontrolované, tak ešte chvíľu postávame, aby sme si čo najviac predložili príjemný. Moment cieszenia. Šialenou rýchlosťou do ešte šialenejšieho Talianska. A vraj, že šialený výhod. Tento priesmik, ktorý sa po taliansky volá Paso di Monte Croce Carnico, je veľmi pekné miesto. Je vtesnaný v úzučkej tiesňave a padajúci vysokohorský večer mu neskutočne pridáva na kráse. Po 8. už z tohto mimoriadne málo frekventovaného a zastrčeného priesmiku odchádzajú aj colníci. Sme tu už úplne sami. Spoločnosť nám robí už len dvíhajúci sa príjemne osviežujúci vietor. Obliekame si radšej bundy, lebo v tej rýchlosti by sme určite prišli o ľadviny. Naposledy si na našej výprave užijeme dlhý alpský zjazd s klopením v zákrutách. Naposledy si vychutnáme rýchlosť a s ňou spojený adrenalín. Nuž čo, Alpy sú za nami, nech žije more. Pohyname sa z parkoviska a cesta okamžite mizne v galérii. Celá cesta je z tejto strany úžasná stavba. Je zakomponovaná do obrovskej, vysokej a takmer kolmej skalnej steny a celý čas je zarezaná v mohutnom skalnom masíve plná tunelov a galérií. V každej ostrej serpentíne je takmer špirálový tunel a cesta vedie takýmito tunelovými serpentínami až dolu, do údolia. Asfalt je tu vo vcelku dobrom stave, až kým sa nedostávame do prvého tunela, ktorý je bez akéhokoľvek portálu len vytesaný v skale. Je tu sama diera a niektoré sú aj poriadne hlboké. Brzdím všetkými dostupnými prostriedkami. Premálka už takmer úplne ustala, takže zatiaľ nestretávame žiadne autá, čo nám logicky zvyšuje radosť zo zjazdu. Zábradlie tu pri ceste nie je žiadne, stú len kamenné stĺpiky a hrozivý pohľad do hlbokého údolia. Pri pomalšom výjazde z jednej serpentíny pod sebou narýchlo narátam 8 úrovní našej cesty tesne pod sebou, pod ktorými sú samozrejme ešte ďalšie a ďalšie. Táto cesta ma doslova fascinuje a prajem si, aby tento zjazd nikdy v živote neskončil. Tunely tu nie sú osvetlené, v každom kvapka alebo tečie voda a v každom je aj pravidelne rozbitá cesta, preto tu nie je možné vyvinúť takú rýchlosť ako pri zjazde spod Groslokneru. Miestami ideme krokom, no miestami vyše 60, čo je už na takejto serpentínovej ceste pomaly na hrane. Až teraz som si všimol, že za nami ide menší autobus. Vždy, keď vychádzam z tunela v Serpentíne, on do neho akurát vchádza a tak je v jednom momente vždy v protismere, tesne nado mnou. Neskôr ma šofer za každým pri takomto stretnutí zdraví, zakývaním a bliknutím, až ho napokon nechávam ďaleko za sebou, pretože cesta sa očividne zlepšuje už aj v tuneloch, v ktorých si konečne môžeme naplno vychutnávať klopenie a poviem vám, že tento zážitok naozaj nemá chybu. Je to proste úžas, ktorý som doposiaľ nemal kde zažiť. Klopenie v tuneloch až na koleno je proste úžasné. Úplne si ma to tu celého podmaňuje. V niektorých tuneloch je poriadny chlad a vždy, keď z nejakého z nich vyletím, dostávam doslova facku v podobe horúceho stredomorského vzduchu, pretože teplotný rozdiel je veľmi priepasný absolvujem tu vlastne niečo ako rýchlosávnu. Zákruty sú tu našťastie prehľadné a tak počas celého zjazdu využívame celú šírku cesty a v každej zákrute aj proti smer. Na tejto úzkej ceste to ani ináč nejde. Nezriedka je úzka len na jedno auto. Intervaly medzi serpentínami sa pozvolna zväčšujú, čím logicky narastá aj naša rýchlosť. Zrazu vidím, ako sa oproti mne do kopca rúti auto veľkou rýchlosťou, ako keby bolo na rely a rovnako aj vyberá zákruty. S talianským Arrivatanenom sa ako naschvál na najúžšom mieste míňame len o Je to jasný signál, že sme už v Taliansku a že si treba dávať pozor na pojašených šoférov. Som zvedavý, čo bude robiť, keď sa stretne s tým autobusom. V jednej zo zákrut narážam na prudko spomaľujúceho Olivera, olivéra, ktorému potom ako vletel do jednej zdier vypadla fľaša s vodou. Ešteže som bol nútený zastaviť, pretože ako náhle opieram bicykel o kamenný zo zozadu mi vypadáva milnička a ja zistujem, že mám vzadu odzipsovanú tašku. Vôbec nechápem, ako k tomu mohlo takto mimovoľne dôjsť, keďže som si hore všetko skontroloval. V panike narýchlo zistujem, čo všetko mi po ceste povypadávalo, ale vyzerá to len na dva páry ponožiek, takže chvála Bohu, našťastie nemám najmenší dôvod vracať sa naspäť. Oliver sa smeje, že už a ja som sa konečne naučil strácať veci počas jazdy. <kým> Opäť nám začína byť poriadne teplo, pretože tu už je oproti priesmyku typické južanské podnebie. Pokračujeme preto v zjazde a zakrátko znova nadobúdame veľkú rýchlosť, ktorá je momentálne jediný možný spôsob, ako sa osviežiť. Všetky tieto obrovské skalné bralá sú otočené na juh a tak teraz vyžarujú poriadne teplo, pretože cez deň je tu od slnka všetko poriadne rozpálené. O chvíľu už vchádzame do prvej typicky talianskej dediny s netalianským názvom Timaú v ktorej vládne typická talianská atmosféra. Ľudia na seba vykrikujú z domov cez ulicu, pri ceste niekto na niekoho nadáva, niekde búchol delobuch a nad dedinou v kopci škrípu kolesa nejakého auta snažiaceho sa vybrať zákrutu. No proste chaos. Oliver je z prvého kontaktu s talianskom poriadne prekvapený. Tak tu odpáli trhavinu rovno na ceste, tak si to nikto ani len nevšimne, vraví. Prechádzame okolo futbalového ihriska. Zase krík, reu a chaos. Aj so zaviazanými očami by som pochopil, že som už v Taliansku. Okolité hory majú neustále výšku cez 2000 metrov. Dominujú im veľké sivé rozoklané vápencové skaliská a pohľady na ne sú neopakovateľné. Cesta naďalej strmo klesa údolím Val Grande, ale tentoraz už ideme pomaly aby sme si vychutnali nádherný večer v týchto úchvatných horách. V ďalšej dedinke s názvom Muse <coughs> opäť stojíme a nasávame atmosféru. Oliver sa cez plot dáva do reči s domorodcami a my sa tak dozvedáme, že cesta pôjde naozaj dole kopcom až k moru. Po tejto potvrdzujúcej informácii sa tešíme ešte viac. Pôsobivým údolím sa vinie obrovské kamenisté korito rieky Bud, ktorom však teraz tečie len úzučky pásik vody. Je tu poriadne teplo. Viac, ako je pre nás únosné, a bolesť z hlavy sa mi opäť vracia. Iné to už ale v nasledujúcich dňoch nebude. Naliavo sa od nás na kopci nachádza cintorín zarastený cyprišmi, píniami a figami. Škoda len, že tie figy sú ešte zelené. Všade okolo sa už nachádza teplomilné stredomorské rastlinstvo. Je to poriadny zlom. Pred vyše 40 kilometrami sme sa ešte nachádzali v alpských smrkových lesoch a teraz toto. Neuveriteľné. Idúc pomaly sa intenzívne obzeráme po nejakom mieste na nocdach, pretože od únavy sa už ledva držíme v sedle. Strmo sa zvažujúce údolie lemujú nízke listnaté lesíky popredkávané voňavými lúkami, ktoré však voňajú úplne ináč ako tie alpské. Tieto lúky voňajú najmä tymiánom obyčajným, blízkym príbuzným materinej dúšky a oreganom, čiže pamajoránom obyčajným, ktorý sa hojne vyskytuje aj v našich končinách. Samozrejme, rastie tu ešte aj záliaha ďalších aromatických byliniek, na ktorých identifikáciu nemá v tomto stave nikto z nás, ani len najmenšiu náladu. Večerné peripetie po chvíľke na nás sympaticky zapôsobí jedna kamenistá cesta plná veľkých vápencových kameňov ako stvorená pre naše cestné bicykle odbočujúca doprava. Vedie k akému si už dávno nepoužívanému kameňmi a zeminou zavezenému smetisku, pred ktorým sú nejaké tabule v Taliančine a závora, ktorú podliezame. Cesta sa za ňou stáča doľava a na veľkej rovnej ploche končí pri nejakých dvoch lanách, vedúcich ponad riečisko na vysoký kopec nad nami. Laná sú tu pevne ukotvené a je tu aj akási búda. Niečo podobné sme si už všimli aj na viacerých miestach v Alpách. Absolutne vyčerpaní vôbec neriešime, čo to tu vlastne je. Laná nelaná je nám to fuk. Vzdialujeme sa preto od tohto nám absolútne ukradnutého technického zariadenia a ako sa tak po okolí obzeráme, zhodujeme sa v tom, že do tejto pôdy veru skoby zabíjať určite nebudeme. Je tu veľmi tvrdý a kamenistý terén a stavať tu stan rozhodne nemá žiaden význam. Je poriadne dusno a znova prednešok snáď už po desiaty raz sa z nás opetovne leje pot ako z volov. A to aj napriek tomu, že je už šero a že sme zatiaľ ešte stále v Alpách. Juch. Je však juh. Spíme počirákom, zhodnocuje situáciu Oliver. Jednoznačne pritakávam. Ja by som si však najradšej ľahol do korita tej riečky, čo tu tečie, lebo aj keby som v tejto páľave spal úplne holý, budem sa potiť ako na písomke z matematiky, vravím. Lenivo sa sunieme na koniec tohto bývalého smetiska. Všade tu rastie vysoká burina, bodliaky a drobné, nadmieru pichlavé trsi niečoho, čo nedokážem identifikovať, avšak poriadne nás to už statočne dopichaných a unavených začína srať. Po vyhliadnutí si najvhodnejšieho miesta na spanie aktivujeme ručné rekultivátory a trháme bodliaky aj s korenmi von, aby sme si tam mohli položiť karimatky. Keď je rekultivačná činnosť dokonaná a karimatky uložené na svojom mieste, rozkladáme aj stan, ktorým sa v noci kvôli drobným a nepríjemne dobiedzajúcim muškám prikrieme. Vzhľadom na to, že sme v Taliansku, sa spontánne rozhodujeme, že si na večeru uvaríme špagety. Spontánnosť tohto dvojhlasného rozhodnutia však v skutočnosti ani nespočívala v tom, že sme v Taliansku. Ale skôr v tom, že nič iné už ani okrem pár práškových polievok na jedenie nemáme. Eufóriu večere nám ale v zápetí kazí zistenie, že už nemáme ani kvapku vody. Doriti a máme po špagetách. Vravím síce sklamane, ale jediné, na čo mi momentálne v skutočnosti záleží, je spánok. Chce to vodu a večera bude, vyhlasuje Oliver. Môžeme do toho Ešusu kľudne aj napľuť a v tom uvariť špagety. V jednom prírodopisnom filme o indiánoch z amazonskej džungle som na vlastné oči videl, ako pripravovali jedlo z pluvancov. O vydlabanej tekvici rozmliaždili akési rastliny a potom tam asi 10 ľudí sústavne plulo, až z toho mali vodnatú kašu, ktorú potom jedli. Ja ti do toho Ešusu môžem akurát tak vieš čo. Dehydrovaný som ako ťava s amputovanými hrmi po mesačnom pochode Saharou. Pravím. Voda z rieky je jediná možnosť, uvažuje Oliver. Nechcem ti kaziť radosť, ale znova ma poriadne bolí žalúdok. a tá riečka, čo riečka, mini potôčik nevábnej farby, preteká cez dve dediny a kam tak asi idú odpadové vody. Vystreľujú ich na obežnú dráhu vraví podráždený Oliver. Iná možnosť naozaj nie je, veď to snáď vidíš aj sám. Podaj mi tie fľaše, Idem teda po to preháňadlo. Rezignujem nakoniec po chvíľke váhania. Beriem prázdne flaše a odoberám sa k zhruba 300 metrov vzdialenej rieke, presnejšie k tomu, čo z nej ostalo. Znova prechádzam okolo závory a až teraz si pozornejšie všímam nápisy na tabuliach. Jediné, čo ma na nich zaujalo, je slovo atencione, ale keďže neviem, že na čo si treba dávať pozor, lebo po taliansky nerozumiem, nedávam si pozor na nič a po pár sekundách zabúdam na celé tabule. Unavený som úplne na smrť. Predieram sa rozliahlým kamenistým korytom až napokon čupím na brehu potvočika, ktorý bol kedysi riekou. Korito je široké vyše 200 metrov a je plné veľkých ružových a ružovo-bielých kameňov. Je už takmer skoro tma a ja sa tu podkýnam o kamene a zabáram v piesku kvôli nahnedlej a nevábne páchnucej žbrnde, pretože aj mňa už napriek bolestiam začína premáhať hlad. Oliver sa podujíma na varenie špagiet a ja sa naťahujem na karimatku a kochám sa pohľadom na nádhernú hviezdnatú oblohu a na obrovské siluety hôr. Po chvíľke však vyťahujem baterku a mapu v snahe zistiť nadmorskú výšku pôsobivého kopca na ktorý vedú tie laná a ktorý sa vypína hneď za riekou. Volá sa Zoufplam a je vysoký 1999 metrov. Do dvoch tretín je obrastený vysnatými stromami a jeho vrchná časť je celá trávnatá. Posledné červené lúče zapadajúceho slnka mu osvetľujú vrchol ako posledné mu spomedzi blízkych končiarov, zatiaľ čo tu v hlbokom údolí je už takmer úplná tma. Spokojne sa teda znova zahľadím smerom na Alpy, odkiaľ sme prišli, a nemilom ma prekvapujú vzdialené blesky. Blízka sa tam ako na tlačovke a podľa všetkého sa zdá, že búrka z postupuje smerom k nám. Po chvíli k nám už dolieha vzdialené hrmenie. Po večeri sa preto pre istotu nielenže prikrývame stanom, ale dávame si pod neho všetko, čo nesmie zmoknúť. Máme odtiaľto nádherný, priam luxusný výhľad. Nad nami je nebo plné hviezd, po bokoch čierne siluety vysokých hôr a smerom na Plekempas sa nad Alpami neunávne blízka, ale ako sa zdá, búrka sa zachytila niekde nad Hohe Varte a Plekempasom no a vyzerá to, že nad Alpami aj ostane. Noc je veľmi teplá, ba až dusná a heterom sa nesie nočný koncert všakovatých svrčkov, a aromatická vôňa rôznych teplomilných bylín. 27. 1995 O hadoch a strelenom Talianovi. Ráno sa zobúdzam na atypický rachod hraničiaci s chaosom. Slnko nám praží rovno do ksichtovu. Je 7 hodín a horúčava je už teraz viac ako neznesiteľná. V ústach mám zársky piesok a my už nemáme ani kvapku vody. Dnešok sa začína naozaj zaujímavo a premýšľajúc o tom, aké zážitky nás dnes asi tak čakajú, neprítomne zistujem, čo sa tu vlastne deje. Potom tom lane, ktorého účel sme včera zdevastovaní nepochopili, sa zhora spúšťa malá nákladná lanovka. Neskutočne jej hrkocú a vrzgajú kolieska. Tak strašne, že to celé pôsobí dojmom, že sa každú chvíľu rozpadne. Pozeráme na to čudo debilným a tupým rozospatým pohľadom, čože sa nám to dnes postaralo o neželaný a skorý budíček. Dole, asi 50 metrov od nás, stojí akási dodávka, okolo ktorej sa motá akýsi chlapík. Ako náhle lanovka dohrkotala až k nemu, začali ju nakladať niečím, čo sme v našej situácii radšej nemali ani vidieť. Chladené pivá! Minerálky, džúsy a malinovky od výmyslu sveta miznú v útrobách tej mrňavej rachotiny a my si predstavujeme, ako miznú v tých našich. Fata Morgana to však nie je, pretože jedna fľaša chlapíkovi vypadla a rozbila sa, čo aj okamžite korení neskutočnou kadenciou talianských nadávok a poberá sa za volant. My len na sucho preglgáme ale vidia zmiznúcu dodávku na prašnej ceste, okamžite rozospatý, hlava-nehlava, podkýnajúca o kamene, bežíme k lanovke, no tá sa bleskovou a s prekvapivou rýchlosťou dáva opäť za sprievodu strašného hluku do pohybu. Do ryti, do ryti prašivej, nadáva Oliver a chniape sa zo zúfalstva za rýchlo unikajúcou a stúpajúcou lanovkou. Tak toto snad nie je ani možné, konštatujem. Tak takýto nechutný vydrb, to sa snať môže stať iba nám. Keby ta chcela spadnúť, veď v dezolátnejšom stave som žiadnu lanovku v živote nikde nevidel. Veď sa na to pozri, čo je toto zač? Veď toto by už ani podľa fyzikálnych zákonov nemalo fungovať, špekuluje Oliver. A predsa sa funguje a nespadne svina jedna, mrmlem blúzniac od čeleného smedu. Poďme sa zbaliť a padajme preč. Niekde nutne musíme pozháňať vodu. Ako sa tak balíme, tak som v jednom momente nútený vypratať kompletne celý obsah vrchnej časti tašky a v nej, čuduj sa svete, nachádzam zlisovanú štvrťku takmer suchého chleba. Ja ťa asi zabijem, krúti hlavu Oliver. Ty tu máš chlieb a my sme si včera museli variť špagety v tej stoke. Debilne sa tváriac s krčím plecami. Čo iné by som tak asi v tejto chvíli mohol urobiť. Už ani neviem, kto z nás dostal ten geniálny nápad natlačiť si pred zbalením sa do vyprahnutých papúľ chlieb s kečupom. Raňajky by síce bodli, ale to by ten kečup nesmel byť čili. Pomaly sa bezducho začíname baliť, keď sa k nám po prašnej ceste ženie tá istá dodávka. Vyskakuje z nej ten istý postarší chlapík a mrmle niečo do vysielačky. Po chvíli sa z vysokého kopca dolu do údolia opäť za strašného rachotu začala rútiť prázdna lanovka. Chlapík ju opäť nakladá fajnotami pitie, až nás medzi tým porastom bodliakov zbadal a mieri k nám. Dúfam, že nám nejde vynadať, braví Oliver. Včera večer som si totižto pri tej závore všimol, aké si výkričníka tej tabule. Chlapík už ale stojí pred nami a hľadí na nás ako blázon a sústavne, ale hlavne veľmi rýchlo zo seba po taliansky niečo chrlí. Ešte mu tak rozumieť, však áno. Rozumie mu iba atencione a nič viac. Po anglicky ani po nemecky nerozumie ani slovo, len sústavne robí css, css a rozpažuje ruky. Vyjavene na neho zízame. Ten asi musí byť defektný. Vraví zamyslene, pomaly a potichu Oliver, nespúšťajúc z neho oči. Pozri sa, čo tu stvára. Nemyslím si, aj keď je to možné, ale tu asi takýto pojašení sú úplne všetci. Sme predsa v Taliansku, uvažujem. Po veľmi dlhej dobe sa z chlapíka predsa len vykluje pár nemeckých slov a my sa tak dozvedáme, že toto miesto je domovom obrovského množstva hadov a že to tu domáci volajú hadie údolie. Zároveň sa ukazujú smerom k tabuliam a kleput si na čelo čuduje, že sme tu vôbec táborili. Týpek v zápätí rozhadzujúc rukami chaotickou chôdzou odchádza a Oliver sa vrhá ku krabičke s delobuchmi. Okamžite kontrolujeme batožinu, či sa nám tam náhodou neschoval nejaký had. V noci sme síce okolo hlav počuli akési sičanie, ale unavení sme tomu nevenovali žiadnu pozornosť mysliaci, že ide o svrčky. Stať by nás na donútil asi len koniec sveta. Sme poriadne zarazení. Ak by nás v noci uhryzol jedovatý had, to by bol naozaj prúser. Stačilo by nechtiac z nejakého zalahnúť a bolo by to celé v háji. Opatrne a s nepríjemnými pocitmi sa balíme a padáme preč. Myšlienka na veľké množstvo hadov a kdejakú plazivú háveť nebola práve najideálnejšia, no na druhej strane sme v okamihu zabudli na mučivý smet. U závory stojíme a pozeráme sa na tabule v taliančine plné výkričníkov, z ktorých už tradične rozumieme iba slovu atencione. Odchádzame sa ešte oplachnúť griečke, ktorej voda je už na prvý pohľad nepitná, čo opäť znásobuje náš smet. S vyplazenými jazykmi a papuľami vypálenými od čili kečupu vychádzame na hlavnú cestu a dolu kopcom pokračujeme v ceste. Horúčava sa citeľne zväčšuje, ešteže aspoň ten mierny vetrík trochu pri jazde z kopca osviežuje. Vodoproblém a scénka stalianskej grotesky Prichádzame do mestečka Paluca, nachádzajúceho sa v nadmorskej výške 600 metrov. Hľadáme nejaký zdroj vody alebo benzínovú pumpu, ale ani jedno ani druhé nikde nevidíme. Pokračujeme teda radšej ďalej v ceste. Skôr či neskôr určite na niečo narazíme. Je to tu dosť husto osídlené. Hory okolo nás sa pomaly zmenšujú a cesta stále na našu veľkú radosť klesá. Onedlho na konci najbližšej dedinky nachádzame benzínovú pumpu. Nemáme ani potuchy, ako sa po taliansky povie voda. U veľmi milej postaršej pumpárky to teda skúšam najprv po nemecky, no na počudovanie nerozumie výrazu Wasser ani Water, ešteže ale existuje ručné esperanto a my sa prekvapení dozvedáme, že voda sa po taliansky povie tak, ako aj po latinsky. Jednoducho aqua. (laughs) Aké jednoduché? No ale koho by to samozrejme napadlo? Pani ukazuje na zastrčený stojan, kde je napísané aqua a my bez váhania v sekunde pred vyjavenou pumpárkou hltavo pijeme a zároveň si aquou plníme aj všetky prázdne fľaše. Voda tu teda rozhodne nie je chutná ani z zďaleka, ale aj tak má pre nás cenu zlata. Toľko vody som naraz nevypil, ani nepamätám. Ty, a nepijeme mi náhodou užitkovú vodu? Vravím všimnúci vyjavenú pumpárku. Ak aj, tak na to ser. Táto pumpa nás zachránila pred kolapsom, tak čo? Proti máme živočišné uhlie a navyše pri najbližšej príležitosti okoštujeme vodu opäť a ak bude lepšia, túto vylejeme, vraví Oliver. Hej, ale ak dovtedy nebudem vnútený záňať skôr záchodnež vodu, smejem sa. Teraz sme už museli vyriešiť len jednu maličkosť. Zmeniť si rakúske šilingy na talianske líry. Po chvíli teda znova stojíme v nejakom kúpeľnom stredisku pred rozviezdičkovým hotelom. Hneď mierim na záchod a pri umývadle zistujem, že toto tu je naozaj miestna pitná voda. Fakt humus. Oliver už ale stojí na recepcii, kde v momente vypukol nefalšovaný taliansky chaos. A recepčná nevie ani po anglicky, ani po nemecky, ale ani slovo. Tak toto je zaujímavé. Vôbec si to nedokážem vysvetliť už len z toho titulu, že sme na severe krajiny a tu spokiaľ viem lokality, kde sa hovorí aj po nemecky. Zrejme len zastupuje, pretože to inak hádam ani nemôže byť pravda. Najmä ak, ako som si všimol, majú hotely aj rakúskych hostí. Nuž, asi máme šťastie a ona na nás žiaľ tiež. Po desiatich minútach posunkovej reči konečne pochopila, čo vlastne chceme. Chudák dievča, asi má nejaký problém, lebo je na tom evidentne horšie, ako keď sa ja ráno zobudím, a to už je čo povedať. Dokonca si privolala na pomoc aj nejakého rozospaného, strapatého a roztržitého chlapíka, ktorý akoby mi ráno zo zrkadla vypadol. Zaražuje ma fakt, že tu nemajú ani počítač a ani zobrazené kurzy na tabuli, tak ako je to zvykom v hoteloch aj u nás. O tom, aký je kurz líria a šilingu, nemajú obidve ani páru, a my už to božne. Na ich. Ako aj na našej strane nastáva úsmevná bezradnosť. Tak to nám ešte tak bolo treba. Líry nám treba ako sol, lebo platiť sa tu šlingami nedá a musíme aj niečo jesť. Našťastie, odkiaľ si vyťahujú nejaké noviny, chvála Bohu, nevšímajúci nás, ako sa rehoceme, pretože toto sme doposiaľ videli len v talianských komédiách, kde sú aj kurzy valút a peniaze nám po siahodlhej dobe konečne zamieňajú. S pochopením sa s nimi lúčime a nám je jasné, že včera v tomto hoteli musel byť minimálne do rána poriadny Big Beat. Pozitívne naladení sa po tomto komediálnom zážitku poberáme ďalej. Konečne máme vodu aj peniaze z krku a môžeme si naplno užívať jazdu bez akýchkoľvek starostí. Okolie je veľmi zaujímavé. Cesta neustále klesá, podobne ako aj nadmorská výška okolitých hôr. Neustále sa rozširujúcim údolím sa kľukatí obrovské a čoraz širšie kamenisté korito rieky Bud. Naša cesta vedie po ľavej strane vysekaná v svahu asi 40 metrov nad údolím a je plná tunelov a galerii, čo len zvyšuje jej atraktivitu. V najdlhšom tuneli ma opäť zastihuje môj tradičný problém s čínskym svetlom. Už mi to normálne chýbalo. Túto architektonicky zaujímavú cestu si užívam plnými duškami, ako aj to, že väčšinou ideme stále v tieni hôr, čo sa však časom pochopiteľne zmení. Okolité horstvo pripomína nízke tatry nielen svojou nadmorskou výškou, ale aj tvarom, akurát s tým rozdielom, že tieto hory sú všade z vápenca. Udržiavajúci solidné tempo 35 km hodine sa onedlho ocitáme pred mestom Tolmeco, ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch nádherných horských údolí. Je 9 hodín a pod jedným cestným nadjazdom si dávame pauzu, aby sme sa poutierali od potu, pretože horúčava je na naše pomery pekelná a zná sa opäť leje ako odušu. Karabinieri nesmú chýbať. Celé údolie rieky Tagliamento, v ktorom sa momentálne nachádzame, sa na chvíľu stáča smerom na východ a my po pravej strane míňame mesto Tolmeco. Cesta je tu dobrá, široká a vyzerá ako diálnica. Žiadne tabule označujúce diálnicu sme si však nevšimli a my by sme rozhodne po žiadnej diálnici ani znemali, a ani po nej ísť nechceme, no ale hlavne nesmieme. Zrejme sme niekde ale zle odbočili. Momentálne už totižto nemáme k dispozícii žiadnu mapu, pretože na mojej mape Rakúska sa nachádza len malá časť severného Talianska a tak sa už riadíme len inštinktívne a k moru ideme úplne na slepo. Stačí, že vieme, ktorým smerom sa more nachádza. Pri jednom výjazde postávajú karabinieri a tak sa ich pýtame na cestu. Absolutne nechápu, prečo vlastne nechceme ísť do Udine po dialnici. Naozaj zaujímaví policajti. Tu sa asi smie všetko a nikto si s tým vôbec neláme hlavu. Dostať sa na vedľajšiu cestu by znamenalo vrátiť sa späť pre a následne blúdiť bez mapy v meste, keďže spomínaná vedľajšia cesta podľa všetkého vychádza z centra mesta. Policajti nám ukazujú na mape, že po tejto asidialnici môžeme kľudne pokračovať ďalej a aj miesto, kde z nej môžeme odbočiť, ak teda chceme. Po takomto oficiálnom splnomocnení od talianských orgánov činných v cestnom a kartografickom poradenstve sa rozhodujeme pokračovať ďalej s tým, že ono sa to zase samé od seba nejako vyvinie. Po asi desiatich kilometroch pred sebou vidíme odbočku na Udine, asi dialnici teda dávame na šťastie s Bohom. Znova sa nachádzame na rozhraní dvoch údolí. Naliavo od nás sa úzkým a divokým údolím kľukati cesta cez Starvíziu do rakúskeho Vilachu. Z 11 kilometrov dlhého tunela sa akurát rúti moderný rýchlovlak smerujúci do Udine. Okolitá krajina je v skutku úchvatná a tak si znova dávame krátku kochaciu pauzu. Stojíme na dlhočiznom moste, ktorý vede ponad kameňisté korito rieky Fele široké pár sto metrov. Sme blízko sútoku riek Fele a Tagliamento, ktorých širokánske a v našich horských končinách nevydané korytá sú zrejme na jar plné vody. Tagliamento sa tu stáča a tečie smerom na juh, cez úzku dolinu, ktorou chvíľu pôjdeme, až kým pod Alpami nesplynie z rovinou. Tagliamento je naozaj jedinečná rieka. Je jednou z mála posledných naozaj divokých, nedotknutých a neregulovaných alpských riek. Jej rozsiahle naplavené úzime a vytvorili po celej jej 178-kilometrovej dlžke unikátnej ekosystémy a my si už asi tak po tisíci raz počas tejto výpravy sami sebe závidíme, že sme tu a že to všetko môžeme vidieť na vlastné oči. Jej korito je mimochodom veľmi dobre viditeľné aj z vesmíru. V prostriedku korita tečie po okrúhlych bielých kameňoch prekrásna modrá a kryštáľovo čistá voda. Rieka je veľmi plitká, a voda je prizračná, až nás to neodolateľne nutká skočiť do nej a zaplávať si. No enže nikde v blízkom okolí nevidíme žiaden vhodný prístup k rieke, a tak plávanie odkladáme na neskôr. Večer už budeme tak či tak u mora, či už s úpalom, alebo bez neho. Toľko to teda <laughs> prednešok čítanie z knižky s názvom cez na starých favoritoch a bez pacákov. Budeme sa počuť opäť o týždeň. Od mikrofónu sa s vami lúči Peter Miller, ktorý vám ešte spomenie kontakt pre istotu na túto reláciu, ktorý je rovnaký ako aj pre reláciu s názvom Oči prírody, čiže oci prírody zavínač gmail.com. Na Facebooku nie som, takže len cez tento mail je možný kontakt na túto reláciu. no tak to je na nej absolútne všetko vážený, tak teda do zbiciglovania.